1: Muchas cosas y muy buenas en esta segunda hora de Gero. Hablaremos de agricultura vertical. Van a quedarse perplejos en el territorio TEC, territorio tecnológico con Francisco Polo. no se la pierdan dentro de un ratito. También les quiero contar que esta noche llega por primera vez a la sexta un programa que ya triunfa en todo el mundo, que se llama Batalla de Restaurantes, conducido por nuestro amigo Alberto Chicote. Son cuatro restaurantes de una misma ciudad y especialidad que se van a batir en duelo cada semana y se van a evaluar entre ellos para luchar por convertirse en el mejor restaurante de su región. Que también vamos a repasar las películas que se estrenan esta semana con David Martos. Buenas tardes, David.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y que ahora mmm, vamos a contarles un mensaje de La Mutua.
0: Un mensaje. Mira, si tu compañía no tiene seguros para eléctricos, te podemos echar un cable. Porque si te pasa La Mutua, además de poder disfrutar de las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 555. Te lo digo. O te lo cuento, vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es
1: Inauguramos el mes de febrero, un mes tradicionalmente que es muy bueno para la taquilla de cine porque hay muchísima gente que los últimos días antes de que se entreguen los Oscar va a ver las películas que le faltan. Así que de eso vamos a hablar con David Martos, que es el director de quinótico.es, la web especializada en toda la información de la industria audiovisual. Hoy en el podcast que hacéis en Quinótico, David, sí. habláis de los efectos que tuvo el caso de Carlos Bermúdez sí. en la ceremonia de, de los premios Feroz. Es curioso porque he leído por ahí críticas, en las redes sobre todo, contra actores y directores, porque no se refirieron o en absoluto o muy poco a las víctimas de Carlos Bermud en sus discursos.
0: Bueno, es un tema muy espinoso. Creo que tendríamos que diferenciar entre la propia ceremonia, es decir, entre la organización de los feroz, y los premiados que son ajenos a la ceremonia y que cuando dicen su nombre suben a recoger un trofeo y dicen lo que quieren en el micrófono, ¿no? que está abierto para que digan lo que quieran. Yeah. A ver, yo soy uno de los fundadores de los premios, hace mucho tiempo que no produzco la ceremonia, pero sí que, que, que conduzco la alfombra roja, así que lo que yo voy a decir ahora, evidentemente, es información de parte, pero yo creo que es útil saberlo, ¿no? Allí hubo eh, estricta libertad para que todo el mundo dijera lo que quisiera. En la alfombra preguntamos varias veces por el asunto, también me consta que el resto de compañeros acreditados, incluido el país, que fue el que valor de información, preguntó en la alfombra roja con libertad a todo el mundo sobre el asunto eh, y en la gala la presidenta de Los Feroz, que es María Guerra, dedicó buena parte del discurso al tema, dijo que los premios, obvio, están siempre con las víctimas y apuntó a un asunto que yo creo que es muy importante, que es una condición que facilita siempre cuando se produce el abuso y la violencia ¿no? porque quien abusa de su poder, en cualquier sentido se ceba con los más débiles, casi siempre con las más débiles y este asunto es la precariedad
2: la precariedad es debilidad. Y además es un tabú. Un tabú porque humilla y avergüenza al que le padece. Por eso,
1: parte de esta solución pasa por unas condiciones laborales dignas. Y lo dijo delante de Yolanda Díaz, sí. la ministra de sí. Trabajo y vicepresidenta, y de Ernest Hurtas, el ministro de Cultura, ¿no? que estaban allí en, en la ceremonia. Bueno, esto por un lado. Luego están los premiados, sí. eh, que claro... Eh, ...no se, no todos se refirieron al asunto... No. ...de los presuntos abusos de Carlos Bermud... Eh, ...sí que hablaron de, del alto el fuego en Gaza... ...sí que salió el tema de la LGTBI-fobia... ...incluso J. Bayona echó una bronca a algunos medios... no ...más sí, sí. preocupados por unos temas que por otros en sus portadas. No solo a mí, también a Pablo Berger... ...dos películas españolas fueron nominadas al Oscar... ...en algunas portadas de los periódicos... La foto era más pequeñita que este micrófono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cineastas para salir en las portadas de los periódicos?
0: Es un tema, ¿eh? Es un tema. Yo eh, también considero, Julia, que... Mmm... Que, que es muy complicado que alguien dicte cuándo hay que reaccionar y cómo hay que reaccionar ya, ante las ya, cosas ya. Eh, supongo que todo el mundo tendría su proceso mucha gente traba, ha trabajado con es Carlos que fue Bermud. el mismo día
1: ¿eh? fue el mismo día efectivamente claro. Evidentemente... algunos deben ser amigos de él o conocidos y sí. bueno
0: y piensa que te pasaría a ti si te ocurriera con algún amigo tuyo no, yo pienso también que lo, hmm. que, lo que no sobra nunca es decir apoyo totalmente a las tres mujeres que exacto
1: han exacto exacto. y luego más vale no meterse en camisas de once varas como algún que otro actor que me tiren un poco la pata ¿no? Diciendo sí. lo de, no, es que no es momento ahora, o mejor denunciar, eh, no al cabo de unos años, sino, en sí, fin, eh, demuestra no es conocer. Es una torpeza,
0: porque una torpeza. cada víctima tiene su proceso y cuando no denuncian puede deberse a miles de factores, ¿no?
1: Oye, y con el palmarés imagino que estás mega de acuerdo, ¿no?
0: Bueno, esto es una votación democrática, entonces hay cosas con las que estoy más de acuerdo que con otras. Eh, aunque lo predije un poco, ¿eh? Porque... Casi todo en tele fue para La Mesías, con un récord de seis premios, menos La Mejor Comedia, que fue para Poquita Fe, esto en series. Y en cine repartimos mucho, cosa que está bien porque reconoce la cosecha del año. El Mejor Drama fue 20.000 especies de abejas, el Mejor Director, J. Bayona, por La Sociedad de la Nieve, y el Mejor Guión, Aponentry. Y en La Mejor Comedia elegimos a una película uh -huh. de animación, que siempre está bien, la otra nominada al Oscar, eh, Robot Dreams, de Pablo Berger.
1: Oye, por cierto, antes de ir a, a las pelis estrenadas esta semana, volviendo a Carlos Bermud, creo que... Televisión Española, la web de Radio Televisión Española, mm -hmm. ayer decidió suspender una de sus películas, que es Magical Girl, ¿sabemos qué ha pasado o no?
0: Pues mira, sabemos lo que, lo que ocurre cuando la gente no explica lo que hace porque no sabemos lo que ha pasado, no sabemos mira. por qué lo han hecho y todo es especulación. En la página web ponía que la película iba a estar disponible hasta el 16 de mayo, se supone que por derechos de emisión y ayer de repente dejó de estar disponible. Eh, si fue casualidad, por cualquier asunto, fue muy mala casualidad. Si fue intencionado, no nos lo han explicado. Y bueno, lo que hay que decir es que ninguna persona ni ningún ente, a mi juicio, tampoco el público, debería identificar a un autor con su obra porque las películas pueden ser buenas, malas o regulares o ser dignas de ser vistas más allá de cómo demostro bajo mi punto de vista sea el director o no mm. eh, me parece que es una pasada de frenada sí monumental si alguien lo hizo por el hecho de lo que salió en el país el otro día contra Carlos Bermúdez
1: bueno seguramente es opinable pero ahí has dado tu posición y digo, sí y, bueno, sí, sí no y hay muchísima eso. gente que piensa como tú desde luego decíamos que este mes de febrero es el mes en que muchos espectadores van a ver las últimas aspirantes a los Oscar que aún les quedan por ver pero claro, eh... Uh en estos días se están estrenando películas que seguramente creían que iban a ser nominadas <risa> claro. y no todas han sido nominadas, no, claro, lo cual no quiere claro. decir que sean malas películas.
0: A ver como estrategia, los amigos de las distribuidoras, que son esas empresas que colocan las pelis en los cines, lo han hecho muy bien, porque si tú tienes una peli que viene del circuito de festivales con run run de que va a estar en los Oscars pues hombre, pones el estreno el viernes siguiente a las nominaciones y si suena la flauta te coronas, porque mucha gente querrá ver la película, ¿no? Así que hay algunas pelis que tenían la intención y a las que sí ha sonado esa flauta y sí van a recibir ese cariño de la gente que quiere ver lo que está nominado y otras, pues que no. Así
1: pues que... empezamos por una película alemana sí. que no está nominada, ¿no? ¿no? No, esta sí, esta sí. la alemana, ¿Ah, ¿esta sí? sí? Sí. Ah, esta, la alemana sí. La alemana vale. sí.
0: Sala de profesores se llama. Sí, Sala de profesores, que es la candidata de Alemania al Oscar a la Mejor Película Internacional que está en ese grupo de cinco en el que está vale, también Bayona vale. con España, ¿no? O sea, que es competidora. Yo creo que no es la que va a ganar, pero es competidora. Eh, la dirige Ilker Satak, que es un director de origen en turco y su origen es interesante por lo que cuenta, ¿no? siendo un turco-alemán. Estamos en un colegio, en Alemania, un colegio de primaria, y en una clase desaparece una cantidad de dinero que llevaba un alumno. Hay un registro que impulsa la dirección del colegio y encuentran dinero ...en el bolsillo de otro alumno que es hijo de padres inmigrantes. Ahora prestadme todos mucha atención. Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder... ...no hay de qué preocuparse. Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin don ni son. En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar cada caso. Bueno, claro, los padres juran que el dinero es del niño, que se lo había dado a la madre para comprar no sé qué cosa. La profesora de la clase, que es la protagonista de la película, defiende al niño. La cosa se queda ahí, pero empieza a haber más robos. Y la profe empieza a sospechar de que no es un niño quien roba. Ella deja la chaqueta en la silla de la sala de profesores, así abierta, con un dinero en el bolsillo, y delante de la mesa deja el portátil abierto con la cámara de vídeo encendida.
1: ¡Ah, oh, qué bueno!
0: Y lo pone a grabar. Y luego comprueba que su dinero no está, revisa esa grabación y ve una manga de una prenda muy característica, que no voy a decir nada más, que aparece en plano ¿no? abriendo la chaqueta y a partir de ahí se mete en una espiral de acusaciones, de rivalidad en ese colegio, de problemas, reunión de padres, en fin, en la película está el racismo, el clasismo… Y, y bueno, y ese esquema, seguro que se ocurren más películas y series, ¿no? De, de un personaje que quiere hacer bien las cosas y cuanto mejor quieres hacer las cosas, más te hundes más en el Más te castiga, ¿no? Más, que, más te castiga.
1: Bueno, pues nos sí. hemos apuntado ya a Sala de Profesores, sí. la peli alemana nominada al Oscar, porque por lo que cuentas está bien. Sí. Bueno, habrá otras películas que aspiraban al Oscar, en cambio, que no son nominadas y que también se estrenan mañana.
0: Claro, y eso no hace que sean malas, sino simplemente pues, que no han entrado en, el, en la nominación, ¿no? Porque la calidad media del año yo diría que es alta de las internacionales. Esta con la que vamos ahora es una peli muy de público. Eh, la candidata de eh, Dinamarca a los Oscar. Y la vimos en la muestra de Venecia. Estamos en el siglo XVIII, o esa peli de época, y el protagonista es un soldado al que interpreta Max Mikkelsen, que pues, ha estado trabajando años como mercenario en los ejércitos del rey ¿no? y regresa un poco eh, con las heridas y el cansancio de la batalla y quiere ascender en el escalafón social y ganarse un título de la corona, que es lo que entonces daba prestigio y tal, un título de noble. ¿Cómo lo hace? Pues localiza una tierra virgen, baldía, una zona remota del país, en Dinamarca. Entonces, claro, no está todo urbanizado. Y se empeña, pues eso, en urbanizarla y en establecerse allí. Esta peli se llama La Tierra Prometida, aunque el título original es Bastarden, que es el bastardo. Ya sí. no veis por dónde va la cosa. Y la dirige Nicolai Arcel. Ludwig Kallen, bienvenido a Haldmanor. ¿Quiere cultivar el páramo? Quiero crear el primer asentamiento del rey. Está haciendo un trabajo magnífico. Este empieza a cobrar vida. El páramo es la creación de Dios en todo su esplendor. ¿Por qué castrar a una bestia salvaje que quiere ser libre? Dios puso al hombre en la tierra para crear la civilización. Dios es caos. La vida es caos. No, la guerra lo es. Pero gana quien consiga controlarla. Claro, este hombre viene de la guerra, de la guerra de bandos típica de un país contra otro uh -huh. país pero lo que se encuentra es con la guerra en casa porque esta epopeya de superación, de lucha contra la naturaleza también es una lucha entre hombres hay un terrateniente local, un jefecillo de aquella zona que dice que el terreno es suyo y le va a hacer absolutamente la vida imposible para que no pueda cultivar para que no pueda construir y la verdad es que la película se convierte en un verdadero thriller en el siglo XVIII que tiene su mérito y te deja pegado a la butaca las dos horas de la película.
1: O sea que también recomiendas a Tierra Prometida. Sí, a, sí, ver, sí.
0: a ver si te va a gustar todo. Sí, esta <risa> semana te gusta todo no, haya... Lleva unas semanas en un poco benévolo, sí. Sí, no sé si benévolo
1: <risa> o que tenemos la suerte que se estrena muy buen cine. El crítico blandengue es. Que es época, efectivamente,
0: sí. es que es la época buena, es que todo lo que va a los Oscars normalmente claro, tiene claro, algo bueno, verdad, algo tiene. Claro. Algo Oye, tiene.
1: ¿y para acabar alguna peli un poquito más gourmet, digamos?
0: Pues mira, hay otra aspirante al Oscar, que era la enviada de Corea del Sur, que también llega esta semana. Esta también se ha quedado un poco a las puertas de la nominación, pero tampoco es mala, ¿no? Al contrario, es una peli para los amantes del cine coreano, sí, del cine de catástrofes y también tiene algún toque un poco sobrenatural que no vamos a revelar. Se llama, han dejado el título en inglés, se llama Concrete Utopia, que esto en castellano sería algo así como la utopía del hormigón. Concrete y Utopia. ¿Y qué pasa en esta película? Bueno, estamos en un Seúl que no es el real, un Seúl paralelo, digamos, en el que se produce un pedazo de terremoto brutal, de estos de 9 grados, devastador, que arrasan todo a su paso, pero hay un edificio de apartamentos, uno solo en Seúl, que se mantiene en pie... Y los habitantes se despiertan como si no hubiera pasado nada. No sienten el terremoto. Miran por la ventana y ven la devastación alrededor del edificio. Tenéis la imagen en la cabeza. Sí, ¿no? sí, wow, sí, La sí. estáis viendo. Están solos. Me
1: gusta, me gusta. Sí. Quiero ir a verla claro. también. Y se mueve. Y luego nos
0: la cuentan. Sí. Claro. Bueno, pues claro, se encuentran con que hay un invierno gélido, nevado. Eh? O sea, hay nieve sobre los escombros y hay miles de personas que evidentemente quieren entrar en ese edificio. ¡Uf! ¿Cómo es el exterior? Un infierno. Pronto nos quedaremos sin comida y sin agua. ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿No deberíamos buscar la manera de convivir?
0: ¿De convivir o de morir juntos? imaginaos el percal. Impresionante.
1: <risas> Vaya dilema moral y vital. lo o está sea, vecinos... pensando que
0: eso pasa mucho en política, ¿no? Hay mucha sí. gente fuera que está ahí en plan, yo quiero, yo quiero entrar. <risas> ¿Me quieres decir que la película es un símbolo? Ruché no quizás Podría a lo mejor, ser. A, lo mejor. ¿A, ¿A, esos...
1: ¿A qué va a ser una metáfora yeah. la película? Es esos vecinos
0: <risas> haciendo una asamblea, eligiendo a un líder y decidiendo qué hacen con los que están fuera. Claro, Uy. vemos todas las dinámicas que nos podemos imaginar, ¿no? Racionar alimentos, el espacio en los apartamentos, la constante amenaza de los que están fuera. Yo le daría una oportunidad a este bien, Concrete, muy Utopia. Muy Concrete Utopia.
1: Concrete Utopia, la, la utopía del hormigón, bien. Sala de profesores, bien. bien y Tierra Prometida, bien. bien ¿eh? Bueno, oye, pues nada. Oh. Mucho cine para bueno, ver para este fin de semana. Te pasaba, te bueno, hace un año lo hace pasado mañana uh, murió Sergi Schaaf, uno de los mayores creadores de la historia de la televisión su cerebro estuvo detrás de programas como, bueno, tantos como Saber y Ganar Si lo sé no vengo, El tiempo es oro Ruta Quetzal el 3x4, La Luna somos muchísimos los que debemos a Sergi Schaaf nuestra carrera en televisión, pues ahí está, yo que sé Constantino Romero, Jordi Hurtado Rosa Sarda, uh, Terence el caso es que se estrena un documental Documental. el documental se llama Sergi la bestia televisiva está bien, eso de la bestia televisiva las autoras son Pilar Ruiz y, y Cruz Fernández Escobar se va a preestrenar hoy en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y el domingo y aquí pues también creo que mmm, reclamo la atención de los oyentes de los que eh, tengan curiosidad por la obra y por la vida de Sergi se estrena en la 2 eh, y en RTV Play ...en la serie Imprescindibles... ¿eh? ...vamos a hablar con una de las hijas de Cersei Schaaf... ...con Abigail Schaaf... ...Abigail buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno imagino que ya habrás visto el documental... ...sobre tu padre ¿no? ...o, o, o igual lo ves por primera vez en el estreno... ...dentro de un rato... Pues no lo he visto,
2: ¿no? No wow. me lo han pasado. Wow. O sea que a lo mejor me he hecho a llorar en nada. Mm.
1: <risa> Hombre, pues seguramente los que trabajamos con él lo recordamos muchísimo en la faceta profesional, pero supongo que habréis intervenido en ese documental para contar la faceta personal de cómo era en casa como padre, ¿no, Abigail?
2: Pues sí, nos han, con nos han preguntado un poco de todo, porque tuvimos la suerte de que mi padre no solo estuvo en la faceta personal, sino también en nuestra faceta laboral, y en, el, y en mi caso incluso
1: universitaria, fue mi profesor. Qué fuerte eso, ¿eh? Que el padre sea el profe, madre mía, quizá por eso hoy se presenta ese documental en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, allí fue Sergio decano de los estudios de, de comunicación audiovisual. ¿Cómo crees que le recuerdan sus alumnos? Uh, si te desprendes de tu condición de hija como, como profesor, ¿cómo lo recordarías a Abigail?
2: Pues era un profesor muy carismático, yo creo, um, uh, que nos enseñó más allá del audiovisual cosas de la vida, de disfrutar, de investigar, de vivir sobre todo, si quieres contar historias. Y la verdad, otra faceta es que se explicaba un poco mal, pero al final conseguía que lo entendiéramos. <risa>
1: Bueno, me acuerdo una vez que le reprocharon que, aproba, que aprobaba prácticamente todo el mundo. ¿Verdad que sí? Era un profesor, eso que se entiende entre universitarios, un profesor fácil, ¿no?
2: Bueno, no sé, a mí me, no me corregía él porque decían que me iba a poner mala nota, me corregía otro. Pero,
1: ah, bueno, pero sería pero... sería porque era su hija, Abigail, porque yo recuerdo que una vez que le reprocharon pongo, pongo. que aprobaba mucho, que era un profesor que ponía buenas notas a los estudiantes de, de Ciencias de la Comunicación. Eh, y recuerdo... Él siempre
2: decía que, que, que lo suspendería a Dios.
1: No, la vida. <risa> que la aprobaba. La vida, efectivamente, a la vida, la, la vida. vida, la vida. Era... Esa era la frase que decía siempre. Cuando decía, hombre, pero este, ¿cómo aprobaste? Dice, uy, ya le suspenderá la vida, déjalo. Y me parece, claro, es que además, recuerdo que siempre contaba a Sersi es que tú imagínate que suspendes a alguien en la carrera de ciencias de la comunicación y un día te viene a pedir trabajo esa persona o se convierte en estrella de la televisión esa persona. ¿Con qué cara luego podrá contar? Ese señor que fue mi profesor me suspendió, ¿no? Cuando yo estaba estudiando. Bueno, eh, él además trabajó en todos los géneros de la televisión, hizo concursos magazines, hizo muy buen teatro, adaptaciones literarias o sea, es que nada del mundo de la televisión le fue ajeno, ojalá vaya mucha gente hoy a, al estreno de ese documental, aunque creo que está puede ir cualquiera, está abierto o no a todo el mundo. No,
2: creo que no, que oh, hay bueno. invitación Va pero, mi... pero todo el mundo lo puede ver el domingo a las 21.30.
1: Eso es, eso es el domingo en la 2 a las 9 y media de la noche, sí si que Quieren conocer a uno de los grandes cerebros de la televisión en nuestro país y padre artístico, padre televisivo de tantísima gente, no se pierdan los imprescindibles en las 2 a las nueve y media de la noche. Abigail Schaaf, muchas gracias y que vaya muy bien ese acto. Vas a llorar, ya te lo digo yo, como gracias. si lo viera. Ah. <risa> bueno, seguramente. Seguramente. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós. ¿Alguna serie, muy rápidamente, David, que nos quiera recomendar?
0: Pues la recomendación del fin de semana nos lleva hasta Filmin, a una plataforma que nos eh, trae una serie francesa que ha pasado por el circuito de festivales y que ha sido un gran éxito allí, ¿no? Uh -huh. Se llama Sangre y Dinero y cuenta eh, un gran escandalazo de corrupción que ha habido en el país vecino durante la última década. Es el fraude en el mercado de comisiones, de emisiones, perdón, de CO2, ¿no? De, de, del dióxido de carbono que se ideó para combatir el cambio climático pero que se acabó convirtiendo en un nido de corrupción y de, y de trapicheos. Un billón de dólares. Es el volumen anual de dinero negro según un estudio del FMI. Los delincuentes se han dado cuenta de que es más fácil operar en los mercados financieros que atracar un banco. Es una producción la verdad brutal en varios países y el protagonista es Van Sant Landon que es un actorazo y hace como del investigador ¿no? que, es, que, te, que tiene que estar a cargo de, esta, de este asunto. La verdad es que está muy bien. Sangre y dinero.
1: ¿Alguna pregunta para David Martos? Eh, no, ¿O no, no, lo sabéis todo? Con no, tanta película buena no hay nada. Todo bien. Todo nada.
0: bien. Vale, vale. Pues nos nada. gusta todo.
1: Hay aquí un oyente que nos dice, Abigail, ¿tú algo que ver en la serie El Ministerio del Tiempo? Sí, la,
0: la respuesta sí. Sí, Dirigió
1: sí. varios capítulos del Ministerio del Tiempo. Pues, ¿sí?
0: Guionista también.
1: Eh, qué gracia, porque eh, este oyente creo recordar que en los Making of era la de guionista o la directora, no estoy seguro. Uh -huh. Qué atentos están los oyentes. Sí, eh. Bueno, es que Abigail con ese nombre no es. Ishaf. Claro. Ishaf. Abigail. Schaff. Claro. Total. Es, es imposible olvidarlo, ¿no? Pues sí, es ella, es ella. O sea que de Castal de Vinalgalgo Galgo. Total, se dice, total. pues de mucha casta, de mucha casta. Gracias, David. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Enseguida estamos hablando de, no se lo pierdan, agricultura en vertical. Eso.